4: Buenos días, empezamos la ciencia que somos de este viernes 10 de mayo, saludos a todas las mamás que nos oyen y también saludos a todos los papás, porque detrás de una mamá también hay un papá, ¿no? idealmente también porque hay muchos papás que por ahí vuelan, pero eh, muchas felicidades a quienes celebran hoy, a quienes les gusta celebrar el 10 de mayo, nosotros estamos iniciando en México, eh, se celebra el 10 de mayo el Día de las Madres para quienes nos escuchan en otras partes se, sabemos que hay otros países que lo celebran en octubre como es el caso de Argentina pero iniciamos escuchando Peces Raros No Van a Parar es la canción y justamente hablando de Argentina es un grupo eh, que está formado por Marco, Lucio, Gaby y Benja este grupo desde hace casi dos años eh, se conformó y todos estudiaron en Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata y describen su música como alternativa, donde aplican todo lo que aprendieron en la facultad. Hoy no está mi compañera, no está mi compañera Sofía Flores, pero eh, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ángel Figueroa y a la próxima semana la tendremos con nosotros. Les traeremos lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. La NASA registra por primera vez un terremoto en el planeta Marte y nuestra colaboradora Ana Cristina Olvera nos cuenta sobre esto. ¿Ustedes han escuchado el término de perrijos? Hoy en Sobre la Mesa hablaremos con expertos sobre este tema. Desde Argentina también vamos a hablar con una investigadora mexicana sobre un detector de radiación solar para medir la contaminación. Y, por supuesto, otro mes más y la revista como ves? tiene nuevo contenido. Su editora nos cuenta qué le ofrece hoy, qué le ofrece en mayo. ¿Cómo ves? Como siempre lo invitamos a que participe con nosotros. El programa de hoy, el programa de hoy es grabado, se lo quiero decir a usted, pero sí vamos a estar atentos en nuestras redes sociales porque... Eh, eh, nos interesa mucho su punto de vista y traemos temas que son ciertamente polémicos como este de los perrijos así que nos pueden escribir a través del facebook a la ciencia que somos a través del twitter a ciencia que somos y también a través del whatsapp al 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95
2: Reporte
1: desde España.
2: Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia.
1: Visit.
4: Nos enlazamos ahora hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel. ¿Cómo estás, mi querido José? ¿Cómo va todo por allá?
5: Hola, Ángel. Buenos días. Pues nada, aquí despidiendo una semana más. Eh, que, como siempre, pues ha venido cargada de actualidad científica que hemos recogido en digit.com.
4: Muy bien, muy bien, José. Bueno, pues cuéntanos, por favor, eh, ¿cuáles son las notas que nos tienes preparadas para hoy? Pues
5: mira, nuestra primera información, eh, en este caso... Eh, vamos a hablar un poco de nosotros mismos, de, de la agencia DICIT, porque sabes que eh, eh, DICIT como agencia iberoamericana de noticias está dentro de un proyecto eh, más grande que eh, se llama Fundación Centro de Estudios para la Ciencia, la Cultura Científica y la Innovación, que resumimos con el acrónimo 3CEIM. Eh, bueno, pues en ese contexto, además de eh, hacer producción de noticias científicas a través de la agencia, también eh, realizamos otro tipo de tareas, otro tipo de trabajos relacionados con la cultura científica y entre ellos nos dedicamos también a la investigación y a la formación. Y en ese ámbito de investigación en torno a la divulgación de la ciencia tenemos una novedad y es que eh, dos compañeras mías, Ana Victoria Pérez, ...y Cristina González han publicado un estudio muy concreto... ...sobre una noticia científica que tuvo mucho impacto en su momento. Eh, fue el año 2015 y en ese momento la Organización Mundial de la Salud... ...la OMS eh, hizo público un informe en el que varios expertos alertaban... ...sobre la probabilidad de que consumir carnes rojas y carnes procesadas... Eh, pudiera ser motivo de cáncer. Esto, como digo, causó un gran impacto en los medios de comunicación. Quizá no se supo interpretar eh, por parte del gran público, de los medios, o incluso la propia OMSA. hay gente que critica cómo se eh, elaboró ese informe y cómo se, se expuso a la población. El caso es que, bueno usó bastante revuelo porque, lógicamente, eh, las carnes rojas son un producto muy consumido por la población de todo el mundo, y lo que nos venía a decir es que un consumo excesivo eh, aumenta los riesgos de cáncer, especialmente el cáncer colorectal. En torno a este tema, ¿qué es lo que hemos analizado en la Fundación 3 Pues hemos analizado el impacto que ha tenido en Internet a través de la respuesta del público. Con lo cual, eh, bueno, pues queremos indagar un poco cómo Internet se ha convertido en una plataforma que no solo permite emitir eh, por parte de nosotros, los periodistas, un mensaje a la población, que era lo más tradicional, sino que también la población interactúa, la población, eh, bueno, pues en este caso comenta las noticias y eso es un factor importante también de cómo se va configurando la cultura científica y, eh, bueno, la actualidad científica en general. Eh, lo que han analizado mis compañeras exactamente eh, son miles de comentarios aparecidos en torno a esta noticia en el principal medio de comunicación en Internet aquí en España, que es El País, el diario El País, que es una publicación histórica ya aquí en papel, bueno, pues tiene su versión digital, que es elpaís.com. Y han analizado... ...cómo fueron los comentarios a esa noticia. Eh, en general podemos decir que los comentarios se desviaban del asunto principal... ...abordaban otros asuntos que eran respetuosos pero que en general no enriquecían el debate. Es decir, eh, es esperable que eh, ese hecho de que se pueda interactuar eh, de esta manera... pues ...aporte nuevos datos, aporte nuevas fuentes de, de información... Porque el lector ya no es eh, un elemento pasivo. Sin embargo, solo en el 12% de los casos eh, existía, bueno, pues algún tipo de aporte por parte de los lectores, mientras que en la inmensa mayoría de los casos, en más del 50% de los casos. Eh, se remitían simplemente a la experiencia personal de cada uno. En este caso nos podemos imaginar, bueno, pues eh, yo conozco a mi abuelo o tengo familiares que han comido siempre mucha carne y están perfectamente sanos. ¿no? Este tipo de, de cosas que pueden ser anécdotas personales, pero no tienen nada que ver eh, con los datos científicos. ¿no? Y entonces remitían muchísimo a estereotipos y en general rechazaban eh, muchos eh, los argumentos científicos. Entonces, lo que nos podemos preguntar a partir de, de este análisis de, de, como digo, una noticia concreta, pero que tuvo eh, mucho impacto, pues nos podemos preguntar si eh, esto puede tener efectos negativos sobre la propia información científica, porque al final, eh, cuando un lector llega a este tipo de información, no solo se queda con lo que dice el periodista, lo que dicen los científicos a través de esa noticia, sino que también se queda con esos comentarios que pueden desviar un poco el centro de atención de las noticias, con lo cual, bueno, pues es un buen elemento para el, el debate, un buen elemento para la reflexión y para seguir mejorando eh, nuestras labores de comunicación de la ciencia.
4: Vayamos a, 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 otra, a otra noticia, por favor, de las que nos tienes preparada.
5: Pues nuestra segunda nota de hoy eh, nos lleva a hablar una vez más de cambio climático. Lo que pasa es que eh, vamos a hablar de un cambio climático que tuvo lugar hace muchísimo, muchísimo tiempo, tanto como seis millones de años. Resulta que una investigación de eh, la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha averiguado, ha conseguido averiguar que eh, se produjo un gran cambio en la circulación de Hamley, que es eh, una circulación atmosférica que hay sobre la atmósfera de Sudamérica, y eso provocó, curiosamente, que cambió el paisaje vegetal, se expandieron los pastizales de esta zona, y esto, a su vez, provocó otro efecto muy curioso, y es que promovió que eh, se generasen mamíferos herbívoros de gran tamaño, de mucho más eh, tamaño de lo que podemos eh, pensar hoy en día. Un ejemplo muy curioso y muy concreto. Resulta que entre estos herbívoros que se desarrollaron en ese momento había armadillos tan grandes como un vehículo, como un coche. Eh, tenía que ser algo, bueno, si pudiéramos verlo, si pudiéramos trasladarlo, viajar en el tiempo hasta ese momento, tenía que ser algo realmente impresionante. También había muchos animales parecidos, por ejemplo, a los rinocerontes eh, de hoy en día. Y lo curioso de esta investigación, eh, la manera en la que han llegado a averiguar eh, todo ello, pues también es muy curiosa, porque eh, se trata de mezclar muchísimos conocimientos. Los investigadores han llegado a desarrollar un modelo climático eh, a partir de los registros que hay en los suelos antiguos eh, sobre la geoquímica del suelo, pueden averiguar cómo fue el clima, cómo fue la vegetación que hubo a tener en aquel momento y gracias a, a, a los modelos eh, climáticos pueden averiguar cómo fue ese cambio en la circulación atmosférica que provocó todo aquello. Y por supuesto también se, da, se basan en datos paleontológicos, es decir, los restos de animales fósiles, que eh, quedan a lo largo de todo el continente americano de aquella época, pues nos proporcionan esa relación que podemos establecer hoy en día entre el clima, la vegetación y los animales que había en aquel momento. Eh, combinar todos esos datos, combinar... Eh, Todas esas materias tan diversas, bueno, pues es lo que nos enriquece de, de este trabajo, de esta investigación científica y los que nos permite, bueno, pues imaginarnos un mundo que era completamente distinto a nuestro mundo actual. Y es que, eh, bueno, pues comentan los investigadores eh, de este estudio que no tiene nada que ver el planeta Tierra de hace 10 millones de años al planeta Tierra de hace seis millones de años de ese momento o al planeta Tierra que conocemos hoy en día. Hay eh, muchísimas cosas que, que se mantienen, pero muchísimas cosas que cambian, entre ellas cambios radicales en la vegetación, cambios radicales en el clima y, desde luego, cambios radicales en las especies animales que, que lo pueblan y que dependen de todo ello. Así que me parece, bueno, pues un trabajo fascinante que hemos podido conocer también eh, esta semana en las noticias de ciencia que publicamos en digit.com
4: Muchísimas gracias como siempre mi querido José Pichel, que sigas disfrutando y te escuchamos la próxima semana vamos a una pausa y continuamos en la ciencia que somos
6: De pronto echamos a correr Como maquinaria Soy tan vano Vamos a perder ¿Y qué más se puede hacer? Llené a mi perdón La escritura, el circo, las pastillas ¡Qué gran
2: la atmósfera y el espacio con Ana
6: Cristina
4: Olvera. Ya está con nosotros vía telefónica nuestra colaboradora Ana Cristina Olvera, ella es comunicadora y periodista de ciencia, colabora también con la NASA en español y hoy pues nos tiene preparadas las las nuevas del cielo, ¿Qué nos vas a contar hoy Ana Cristina? Buenos días.
2: Muy buenos días, Ángel. Es un placer saludarte como siempre y a todo el auditorio de la ciencia que somos.
0: Y bueno, pues
2: sí, quería platicarte de algo muy emocionante que sucedió en nuestro planeta vecino hace unos días y que tiene a toda la comunidad científica verdaderamente en júbilo, que, que es que pues la sonda Insights, la sonda que llegó recientemente en el mes de noviembre a este planeta, sí. pues acaba de detectar lo que parece ser el primer martemoto o terremoto marciano, que es pues su principal objetivo, el principal objetivo de esta misión, tratar de descubrir qué hay en el interior de Marte. Y bueno, esta 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 señal, este movimiento se detectó el 6 de abril en el Sol 128, o el día marciano número 128 de la misión, y pues tira todos muy emocionados porque digamos que ya, fueron señales consistentes que pues empiezan a hablar de que existe una actividad sísmica interesante en este planeta.
4: ¿Y cómo lo... ¿Qué, ¿Qué es lo que hace pensar? Además, bueno, obviamente el detectar un terremoto eh, habla de que Marte no está, no está estático, sino que como tú lo dices hay una actividad sísmica. Eh, ¿Hay una hipótesis de qué estaría generando esa actividad sísmica?
2: Pues todavía se necesita analizar eh, muy minuciosamente la, la información que fue transmitida por esta sonda, sin embargo, pues pueden eh, ser varias, varias razones. Una podría ser un impacto de un meteorito que haya podido atravesar eh, pues por los materiales del subsuelo de, de Marte. Otra puede ser, pues justamente lo que se intenta detectar, que es, bueno, con con el enfriamiento del planeta, eh, la, los diferentes componentes pues se van contrayendo y se va eh, almacenando energía hasta que de pronto se generan grietas, que es lo que normalmente provoca estos terremotos o movimientos sísmicos, sobre todo en cuerpos celestes donde no hay placas tectónicas como, a, a, como aquí en la Tierra y como es el caso de Marte. Entonces, eh, pueden ser esas dos y pues hay otra otra serie de hipótesis que pues poco a poco nos va a ir revelando este instrumento lo interesante es que pues ya analizando los difer las diferentes variables de las señales detectadas por insights de los movimientos detectados pues se va a poder tener un poco más de información acerca de de qué está hecho qué hay en digamos en debajo de las capas superficiales del, del planeta marte este este movimiento todavía fue muy. Eh, muy pequeño, muy bajo para poder realmente hablar de las profundidades del planeta, pero sí es un, un es lo suficientemente contundente como para ya empezar a hablar de eh, pues, sismología marciana de alguna forma
4: es, es increíble, ¿no? Lo que lo que incluso creo que ellos pudieron registrar hasta el sonido, ¿no? Más o menos cómo suena el el, el terremoto, ¿no?
2: sí lo que hicieron fue convertir pues las señales, las variables de señales que detecta el sismógrafo de Insight a sonidos para poder dar una idea muchísimo más gráfica digamos de eh, pues este fabuloso acontecimiento, no es que realmente sonara así, es digamos que una traducción uh -huh. a sonidos, sin embargo pues sí nos da una idea increíble de lo que, de lo que está pudiendo lograr este pues esta misión Insight, que bueno, además tiene varias otras funciones, desafortunadamente también hace unos días otro de sus instrumentos eh, tuvo un pequeño contratiempo, parece que se atoró a a, a unos... Es una parte de Insight que está diseñada para taladrar, digamos, o introducirse hasta casi cinco metros de profundidad para medir la temperatura del planeta, sin embargo, a unos 18 eh, centímetros se atoró y dejó de funcionar. Entonces, bueno, aquí los científicos en la Tierra están tratando de reproducir las diferentes variables que podrían estar causando este, este, pues este contratiempo para poder sortearlo de alguna forma, pero de todas maneras es verdaderamente increíble que podamos por primera vez introducir un, un instrumento tan profundo en Marte, lo cual nos va a dar muchísima información, y bueno, también carga consigo eh, una estación meteorológica que está eh, diseñada por, por España, y, y pues que convierte a España... En, en un país que tiene dos estaciones meteorológicas en Marte. Ellos también diseñaron la estación meteorológica que está a bordo del Curiosity y también diseñaron la que llegará a Marte en el rover Mars 2020, eh, que eh, pues la NASA va a enviar próximamente, convirtiéndolo en el primer país que tendría tres estaciones meteorológicas en Marte. No sé si sabes, Ángel, pero ahorita puedes consultar el clima en Marte en este momento, así como lo consultas ahí en la Tierra.
4: Wow, qué maravilla! ¿Esto nos recomiendas hacer una visita a la página de la NASA?
2: Sí, claro, en la página de la NASA está toda la información acerca de la misión Insight, ahí pueden, por supuesto, que ir eh, eh, consultando todos los avances, recordemos que pues, casi todas las misiones, si no es que todas en este momento las activas, tienen también cuentas de Twitter, páginas de Facebook donde se están actualizando incluso eh, pues casi automáticamente por parte de los de los instrumentos la información que se va obteniendo y las actualizaciones eh,
4: por último eh, Ana Cristina Ana Cristina Olvera colaboradora de la ciencia que somos qué ¿Qué más se espera a partir de, incluso de esta avería que tuvo este instrumento de la de la sonda? ¿Qué más se espera en los próximos meses a partir de todos los instrumentos que sí están funcionando todavía en este en esta herramienta, en, este, en esta sonda que fue enviada hacia Marte y que llegó justamente en noviembre pasado?
2: Pues como te comenté, el instrumento que quiere, que cuyo que, que pretende perforar en, 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 pues, a unos 5 metros de la superficie, está midiendo la temperatura. El sismógrafo, que es uno de los elementos más importantes, pues estará detectando más movimientos que puedan hablar de la sismología o eh, la areología, por el dios Ares, así se le llama. A, se le llamaría a, a la geología marciana de alguna forma,
6: uh -huh. estará
2: por otro lado. Y bueno, otro elemento muy importante que justamente está midiendo esta eh, estación meteorológica española es el fenómeno del metano en Marte. No sé si uh -huh. eh, han platicado al respecto, pero bueno, es algo muy interesante porque las diferentes eh, sondas y misiones han detectado metano en, en la atmósfera de Marte, lo cual en la Tierra se asocia con... Eh, actividades de seres vivos, sin embargo eh, también en los últimos días ha habido una discusión porque hubo un momento en que eh, de alguna forma eh, pues no desaparecieron pero no se no se detectaban los niveles que normalmente se detectan entonces los científicos están tratando de dilucidar de dónde viene esa detección de metano y qué es lo que significa si es que hay seres vivos o si vienen de otras reacciones químicas que se generan en la atmósfera y también en los elementos geológicos y actividad geológica de este planeta, así que es muy interesante lo que lo que vamos a descubrir próximamente sobre Marte, y bueno, esto además, pues sabiendo que el próximo año están planeadas por lo menos dos misiones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, el el rover Mars 2020 eh, y eh, ExoMars, que pues por supuesto que complementarán a las misiones todavía eh, en este planeta y que nos van a dar información de que sin duda pues puede estar pavimentando el camino para las misiones tripuladas en, en un futuro.
4: Uy, sería, sería espectacular. Ana Cristina, muchísimas gracias por tu reporte por tenernos las nuevas del cielo y lo que lo que ha ocurrido en días recientes allá en Marte en donde se supo, se pudo registrar más bien por primera vez un sismo, un primer terremoto pero que obviamente pues no es el primero simplemente es desde que está esta sonda ya se pudo registrar y hasta se pudo medir de alguna manera ¿no?
2: Así es, esperaremos todavía al análisis mucho más minucioso de los datos para saber si realmente es el tipo de movimientos sísmicos que están buscando, o si se debió a alguna variable del viento, ellos obviamente lo han dado a conocer con bombo y platillo porque se cree que realmente es o se trata de un movimiento como los que están buscando, sin embargo, eh, esperamos que puedan haber más pronto para que eh, finalmente empezamos a tener esta información acerca de la composición de Marte, que por supuesto pues nos hablará los orígenes del sistema solar y de la misma Tierra.
4: Claro que sí. Pues muchísimas gracias Ana Cristina Olvera, nuestra colaboradora sobre temas del cielo. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias Ángel, igualmente un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio.
4: Excelente fin de semana.
2: Igualmente.
6: Matemos al rey Contrataron publicistas Que vestían de arlequines La corona cayó al suelo Nadie supo qué Vos estabas en el parque Entre tantas maquinarias Que aparentaban al
2: Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire. Sobre la mesa.
4: Continuamos en La Ciencia Que Somos, estamos escuchando, como lo hicimos al principio del programa, el grupo Peces Raros, con esta canción antes de llegar. Y bueno, pues ya están nuestros, nuestros invitados listos para nuestra mesa. Hoy, 10 de mayo, en México, no así en toda Iberoamérica, se celebra el Día de las Madres. Para algunos tiene cierta importancia, para otros no. Pero tal vez ese, esa celebración nos dio el pretexto para escoger el tema de hoy eh, y ya usted nos dirá si le parece. De manera que presento a nuestros invitados, primero a quien está aquí y que nos hace favor de estar aquí en la cabina, el maestro Oscar Clavelina López, él es profesor en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. También
4: vía telefónica hasta Argentina nos enlazamos con la doctora Virginia Ragau. Ella es médica veterinaria por parte de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en etología clínica. ¿Cómo está, doctora?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para
4: todos. Muy buenas tardes. Y también vía telefónica el doctor Enrique Sánchez Lórez. Él es psicoterapeuta y psicólogo clínico. Bienvenido también en esta mesa. Muchas
8: gracias. Un abrazo a
4: todos. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que hemos elegido para hoy tiene que ver con las mascotas. Y no solamente con las mascotas, sino con esta conducta de o esta eh, tendencia que se ha dado en, en los últimos años, diría yo, mucho más, de llamarles a los, a los perros mascotas o a los gatos mascotas los perrijos o los gatijos. Y esto no tiene que ver solamente con el cuidado de los animales, con un, con un tema de índole veterinario, sino tiene taber, también que ver con, con conductas de carácter social y carácter psicológico. De manera que pues ese es el, el tema que vamos a tocar hoy, los famosos eh, animales mascota que se convierten en mucho más eh, cuando ya están en el entorno de una familia. Eh, quisiera una primera, una primera ronda de participaciones. ¿Quién dice yo? Bueno, yo puedo empezar. Venga, doctora sí. Virginia.
7: Eh, bueno, eh, es muy interesante el tema. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, las personas suelen, eh, tienden, digamos, a humanizar a sus animales de compañía.
0: ¿sí? Eh,
7: y bueno, esto estaría bueno analizarlo, ¿no? Eh, ¿Qué realmente, qué beneficios, que perjudica todo esto, ¿no? Tanto para las personas como para para el
4: animal, ¿no? A sí. ah, eso es a lo que podríamos sí. llamar esta conducta de los de la adopción de, de, de actitudes eh, humanas en los animales, podríamos decir. O atribución, más bien.
7: Sí, hay... sí, estaría interesante hablar de lo que es el vínculo, ¿no? Entre el humano y el animal, o entre las personas y las mascotas, ¿no? Uh -huh. Ese vínculo que es un lazo afectivo muy fuerte que lo llamamos apego, ¿no es cierto? Lo, lo sí. conocerán los psicólogos también que están en la mesa, ¿no es cierto? Sí. Eh, esta per este ser de apego, ¿no es cierto?, es aquel individuo que le brinda protección, seguridad, ¿no es cierto? Ahora, sí. este, esta relación de apego se da entre el animal, ¿sí?, hacia su dueño y el justo, y también del dueño hacia el animal, ¿sí? Y aquí comienza, entonces, de esta relación de apego es que podemos empezar a, eh, a analizar este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta relación, entonces, de apego eh, eh, es exagerada? ¿sí? Hablamos de un apego excesivo o de un hiperapego, ¿sí? Y ahí comenzamos a ver eh, algunos trastornos, ¿no? Y algunos problemas, ¿sí? Uh -huh. Especialmente en los animales, ¿no?
4: Claro. Podemos hablar Ahora... también
7: de qué... ¿Qué la,
4: trae, ¿no? la primera pregunta sería también, a ver, eh, continuando esta ronda, sería eh, ¿Se ha transformado en los últimos, en las últimas décadas, preguntaría yo, esta forma de vincularse o esta forma de apego entre las mascotas y sus amos? ¿O entre más bien los amos y las mascotas? ¿Quién, quién responde? yo eh,
8: creo si me adelante, bueno, adelante, dele, adelante, dele, dele.
4: adelante, doctor.
8: Mire, eh, sí, sí ha cambiado. Eh, podemos ver como en el pasado este contacto con las mascotas no es el que hay ahorita. Ha aumentado mucho el gasto que se realiza para servicios médicos e incluso de terapia, e incluso de hoteles de perros, spa para perros, esto que antes eh, no existía y que incluso era eh, exagerado, hoy hoy es muy común el gasto en en animales como si fueran seres humanos se ha triplicado en los últimos eh, 20, 25 años. Sí ha cambiado y sí ha habido un cambio de la relación de los seres humanos con sus mascotas muy considerable en los últimos años.
3: Sí, parecería que la eh, tendencia estadística es que dejamos de tener hijos y en lugar de hijos, a, al fin seres humanos, necesitamos un vínculo, un vínculo con un otro, y en lugar de estos hijos humanos, adoptamos a estos animales de compañía como hijos. Y ¿Esa ahí sería
4: viene, una vertiente?
3: Una vertiente, por Ajá. supuesto. La otra la otra vertiente, que sin lugar a dudas hay muchas aristas para entrarle al tema, otra vertiente es la, la cuestión económica. O sea, se dejan de tener hijos no porque porque sea una moda, que también entra la moda, ¿verdad? No, se deja de tener hijos porque económicamente es complicado no mantener una familia en la actualidad no se no se, no se tiene las facilidades para tener una casa, un trabajo estable, un montón de, de cosas que tiene que ver con, precisamente con la manutención de una familia, entonces en lugar de mantener una familia que sin lugar a dudas también implica un, eh, una economía mayor en tiempo, eh, se adoptan eh, animales, no animales de compañía, que en este caso se le denominan perrijos o gatijos. Eh, Económicamente es más viable, es más económico, es más barato, pero también eh, en cuestiones de vínculos eh, es, es eh, de alguna forma eh, solución para esta carencia de, de afectos. Estamos en un mundo en el cual... Eh, no, no nos relacionamos ya colectivamente como hace algunas décadas, nos relacionamos individualmente, por medio de redes sociales virtuales por medio de una una eh, digamos, una digamos profesionalización de freelance, o sea, individual. Eh, ya no es como antaño de ir a un café y dialogar, de ir a una cantina y dialogar, de, de encontrar una pareja en centros colectivos, no. Sino más bien ahora todo se reduce prácticamente a un dispositivo móvil y en el cual nos relacionamos así en el mundo. Entonces nuestra individualidad hace que... Sin lugar a dudas busquemos vínculos, vínculos reales.
4: O sea, si ha, si hay un, eh, desde el punto de vista de los tres, una, un cambio de conducta en la forma de vincularnos como familias es. y eso ha derivado en voltear de otra manera los ojos hacia las mascotas.
8: Sí, sin duda. Eh, Enrique. Si me permite decir una cosa para apoyar lo que decía el maestro, también la forma de relacionarnos ha cambiado con el tiempo. Eh, los medios digitales han hecho todo más rápido, eh, el acceso a la información es más rápido, el acceso a estas aplicaciones para encontrar pareja, para encontrar amigos, etcétera, Ha hecho todo eh, mucho más pronto. Entonces, eh, actualmente hay, hay una inclinación a que las cosas sean más fáciles y, y generar una relación con una mascota es más fácil que generar una relación con un ser humano. Eh, no me dejará mentir la, la doctora, el comportamiento de las mascotas es muy cariñoso y, y no tiene todas estas aristas y estas dificultades de las relaciones con otro ser humano. El, el perro, por ejemplo, es leal, es cariñoso y está siempre ahí presente sin que haya necesariamente un esfuerzo del del papá, entre comillas, del, de la mascota, como si sí sucedería entre dos seres humanos, que es una relación muchísimo más compleja y que exige mucho más en todos los sentidos.
4: A ver, eh, tal vez eh, quienes tienen mascotas obviamente van a decir, no, yo no tengo esos problemas de, de relación con los demás y además yo tengo mi familia, porque también... O sea, pero eh, también la pregunta sería, ¿hay una moda? ¿Hay una moda de marketing...? donde a los perros ya no son solamente los que están en la compañía, sino que ya hay toda una gran cantidad de productos, que son algunos incluso hasta eh, muy cuestionables, como las carriolas. O sea, ya, ya se ha desarrollado todo un mercado que ha propiciado entre los cementerios, este los clubes, la, la ropa, eh, los peinados... ¿Todo un mercado en torno a las mascotas?
3: Por supuesto. La, maestro, ma, maestro Oscar. Sí, por supuesto, la, la, el contexto social influye, o sea, podemos ver al ser humano individual, pero también en el colectivo. El contexto social y económico, por supuesto que influye en el sentido de que eh, hay un marketing, como bien lo mencionas, una propaganda y el ser humano necesita ser parte de algo. ¿no? Independientemente de si decide tener hijos o no, que económicamente es muy complicado, las redes sociales y demás, también el ser humano necesita ser parte de algo. Entonces se si vincula no solamente con sus animales, con sus mascotas, como si fueran hijos, los humaniza, sino que también entra a ese grupo que es parecería muy selecto e incluso elitista de tener cierta raza de perros cierta raza de gatos, ciertos productos que se les dan a los perros y a los gatos, o por el otro lado ciertas conductas como ahora de adopción como ahora de cuidado, como ahora de, de protección entonces se entra a un grupo en el cual el ser humano necesita formar parte de algo, de su sentimiento gregario entonces se siente que es parte de y como al sentirse parte de, bueno es parte de un colectivo, claro. y ahí se inserta claramente su necesidad de ser parte de hay casos
4: de, de páginas de Facebook que, que sí. están hechas para un, para un animal también, ¿no? O y de Instagram también. también. Y de Instagram. Sí, sí. Eh, doctora Virginia, usted hablaba al principio del programa, de esta, de esta sí. charla, de también las, los aspectos negativos que le pueden representar a un animal en su desarrollo, esta, este trato humanoide, podría yo decir. ¿Cuáles serían estas estas posibles, bueno. posibles consecuencias? Sí.
7: Bien, bien. Entonces, hablábamos eh, en un comienzo de, de esta relación de apego que llamábamos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esta relación de apego podemos decir que es, adoptamos un cachorrito que tiene dos meses de edad, que ha sufrido, digamos, un trauma, eh, que es la separación de, de su madre y de sus hermanos, ¿no? Entonces, sí. ese cachorrito es adoptado ¿no? y establece una relación de apego con su dueño. Sí, es algo esperable eso, eso es, es positivo, vamos a decir, y es beneficioso, ¿no es cierto?, sí. reemplazando a su madre. Ahora, ¿qué pasa? Eh, pasan los meses, ese cachorrito, eh, bueno, es, es muy mimado por por su dueño, quizás duerme también en la cama con el dueño, está eh, a la UPA, como le decimos nosotros todo el tiempo, ¿no es cierto?, y así van pasando los meses. Lo normal sería comenzar a hacer un desapego, que sería lo que haría la madre, digamos, de este cachorrito. ¿Qué pasa cuando ese eso no ocurre? Ese apego sigue, eh, vamos a decir que se produce un apego excesivo, también nosotros le llamamos hiperapego.
4: Hiperapego, ajá.
7: Hiperapego, ¿no? Hiperapego o, o apego excesivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué ocurre cuando ese cachorrito nosotros tenemos que empezar a dejarlo solo, no es cierto? porque tenemos que salir a trabajar, o porque vamos de viaje, lo que sea. Comenzamos, ese animal empieza a angustiarse, realmente sufre por esa separación, ¿sí? ¿Mm? sí. Y ahí comienza a tener signos de ansiedad, por ejemplo, con ladridos, gemidos, destructividad dentro de la casa, y ¿Mm? eh, eso es lo que nosotros le llamamos ansiedad por separación, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando no se ha hecho en forma correcta ese desapego que debe ocurrir en los primeros meses de vida, bueno, empezamos a tener, por ejemplo, este tipo de trastornos ¿eh? de ansiedad o angustia, como se llama por separación.
4: Y, y por otro lado, ejemplo? sí. Y por otro lado también, doctora, doctora Virginia racau eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un animal, un, una especie de perro, sobre todo con los perros ocurre que lo que necesita es ejercitarse, lo que necesita es mojarse, eh, revolcarse en la tierra, caminar, sí. Sí. y lo lleva en una Miren. carriola.
7: Claro, claro, o sea, en toda esta, eh, esta situación de, de, de hiperapego que decimos que hay, o esta relación, eh, de, vamos a decir, de eh, humanizar, ¿no?, Esa, Humanizar a la, a la mascota, ¿no? O sea, la mascota empieza a llenar como un vacío emocional, como decían muy bien recién eh, los psicólogos, ¿no es sí. cierto? Eh, ahora, ¿qué pasa? ¿Le estamos realmente brindando al animal? estamos respetando su bienestar, ¿Estamos dando eh, realmente lo que lo que el animal necesita o lo estamos perjudicando? ¿no claro. cierto? Hay como una línea muy delgada, ¿no es cierto? Sí. Entre lo que es el bienestar del animal, lo que nosotros le debemos brindar, o ya el maltrato, ¿no es cierto?
4: Sí. Yo le preguntaría, aprovechando...
7: exageradas.
4: Sí. Aprovechando que está en esta mesa eh, también el doctor Enrique Sánchez, que es psicoterapeuta y psicólogo clínico. es eh, Según algunos investigadores, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, <coughs> han dicho que esto de tener perrijos o, o manejarse con este hiperapego del que usted está hablando, podría ser señal de trastornos mentales, pero de los amos. ¿Qué tendría que decir al respecto? Sé que, sé que algunos del público no van a estar muy de acuerdo, pero me interesa también su opinión.
8: Mire, no podemos meter en la misma bolsa a, a toda la gente que tiene perrijos, porque sí hay niveles y, y vaya, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, tal cual, hay, hay niveles de relación con los animales. Una persona que tiene perrijos trata y tiene un vínculo con los animales de un modo y otras personas de otro. Entonces habría que ver caso por caso específicamente. Por ejemplo, si hay personas que viven alrededor de sus perros... Yo he tenido pacientes que toda su vida... ...su mañana, su tarde, su noche, sus actividades... ...la casa, cómo tienen los muebles... Eh, ...gira todo alrededor... ¿Y su economía?
4: De, ¿Y, su economía de, ¿Y su economía? su economía
8: desde luego... ...gira todo alrededor de, de los animales, ¿no? Específicamente de que el animal haga lo que él quiere... ...y entonces el animal se hace pipí... ...y entonces el animal rasga, el animal muerde... Y, y no hay un no hay un ponerle límites al animal no hay un entrenar al animal para que se comporte entonces yo he conocido gente que que por ejemplo duermen en la orillita de su cama porque el resto de su cama es para los animales que no pueden salir al jardín porque eh, lo el, el jardín está todo lleno de heces, de animales y no salen a su jardín porque pues el jardín es del animal eh, personas que entran en, en depresiones profundas cuando su animal se enferma o su animal se muere, eh, como si se hubiera muerto un padre, una madre o un hijo. Entonces aquí sí estaríamos hablando, no diría yo trastornos mentales, pero sí son síntomas de algo que puede eh, estar no funcionando de manera adecuada en el sistema mental. Eh, específicamente, por ejemplo... Eh, si usted ve películas, se, se desarrolla mucho eh, en la imagen la soledad con las fotos de perros. Gente que en lugar de tener en su celular fotos de su familia, fotos de su pareja, tiene fotos de su perro. Eso habla mucho de soledad, de un no me puedo vincular adecuadamente con personas, pero puedo adec eh, vincularme adecuadamente con mis animales. Pero le digo, no son todos... Y, y depende la relación y el extremo al que lo llevan, si pudiéramos hablar de algún tipo de hueco o necesidad psicológica o no.
4: Claro, y ahí también es, es importante hablar de cuando ven más por la salud de los de las mascotas que por la propia, por ejemplo. no A mí me gustaría preguntarle también a nuestros invitados sobre, obviamente estamos hablando de lo que suele ser lo más común o sea, lo, lo más cotidiano estas esto que se ha ido incorporando pero también hay diferencias entre lo que están haciendo los, los llamados millennials con relación a otro tipo de, de sectores de la población o de edades de la población entonces me gustaría saber hasta dónde eh, ha sido una tendencia que también ha, ha pegado mucho más en ciertos grupos de la población ¿Quién podría hablar? Enrique, sí. Oscar, por favor.
3: Yo, yo creo que las generaciones se han ido adaptando. Eh, antes de, de entrar en esta temática, eh, me gustaría puntualizar que no se trata de patologizar, porque si patologizamos, entonces, híjole, todos parece que entramos en, el, en los manuales y todos tenemos algo de... Hay algunos que sí son... son sí, claro, sencillos. por supuesto. Oye. Lo que le
4: llaman el síndrome de Noé, que sí. me llamó mucho la atención, los que sí... Se llevan a su casa 20, 30 perros o gatos y, y no hay forma, ¿no?
3: Aunque eh, también dentro de estos manuales hay muchos síndromes que les llaman síndromes que no están, eh, digamos, que no están avalados. Se nombran así y se hacen, digamos, que parte del argot, pero no están avalados. Entonces, eh, no se trata de patologizar, se trata de precisamente eh, visualizar qué es lo que está pasando con el ser humano en esta eh, eh, construcción de su colectividad, de su individualidad, de su psique incluso en relación a su mundo, en particular ahora de los perrijos. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? Si uno ve a los niños de antaño, digamos que de los 40, bueno, posguerra sobre todo, hasta ciertos grados de los 90, se tenían cachorros y crecía el niño con su cachorro. Era prudente porque se le enseñaba al niño a cuidarlo, o sea, hacerse responsable de una vida. ¿No? ¿y qué sucedía con los eh, digamos con las personas ya adultas mayores que sus hijos viajaban bueno emigraban pues del, del seno materno adquirían una mascota porque había un hueco, un vacío ¿no? ahora eso se está prolongando no solamente de la infancia a la juventud sino que se está recorriendo ahora parecería que somos eh, personas ya ancianas desde antes porque tenemos un hueco un vacío, estas nuevas generaciones sin lugar a dudas lo retoman pero lo retoman porque sin lugar a dudas vemos que carecen de estos procesos de vinculación social. Se dificulta, se dificulta porque ya nacen prácticamente en un mundo tecnologizado en el cual parecería que es más fácil escribir que hablar. Entonces, si cuesta trabajo comunicarse por medio de nuestro lenguaje y obviamente de nuestro idioma, que es muy rico en muchas palabras, y cuesta mucho trabajo, bueno, es más fácil comunicarse con un animalito, con un perrito que entiende ciertas instrucciones o con un gato que dice, bueno el gato es libre, da más con que lo apapache ya es más que suficiente uh -huh. es más fácil comunicarse con estos animales, que sin lugar a dudas con un ser humano que implica una suerte de palabras sí. y un montón de acciones de, de
4: encuentros y desencuentros por supuesto,
3: eso es eso es complicado para las nuevas generaciones, eh, es sumamente complicado porque ya la, la relación eh, personal que no sea intermediaria por, con, por un dispositivo móvil, se complejiza. Entonces, sin lugar a dudas, es más viable vincularse con un animalito. Eh,
4: doctor Enrique, en, eh, adelante.
8: No, eh, sí, porque quisiera agregar a esto que dice el maestro también, eh, que no podemos dejar de, de considerar la influencia de los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, cuando salió legalmente Rubia, se pusieron muy de moda estas mochilas para meter a los chihuahueños, luego llegó esta Paris Hilton, empezó a hacer a su, a su chihuahueño un personaje, tiene un libro, supo, que, se trata de, que se trata del chihuahueño, playeras con el chihuahueño este, impreso, entonces también hubo gente que empezó a comprarse chihuahueños, que empezó a comprarse las mochilas estas en donde meten a los chihuahueños, eh, todo este tipo de cosas eh, el pez payaso que me parece que está en peligro de la cantidad de gente que lo ha comprado desde que salió eh, buscando anemo uh -huh. entonces también no podemos dejar de de lado la influencia que los medios masivos tienen en las nuevas generaciones respecto a sus relaciones con los animales claro
4: eh, cuál sería como la la, la, la pregunta que yo les haría a nuestros invitados ahora en la mesa, al maestro Oscar Clavelina López, a la doctora Virginia Ragao y al doctor Enrique Sánchez Lórez, es, eh, ya hablamos de una situación que se está dando, de una tendencia, de repente moda, de repente la influencia de los medios de comunicación, de los personajes públicos, del, del impacto que esto puede tener también en, en la misma salud de las, de las personas que conviven de forma mucho más cercana a los animales los besan, los lamen y demás o de los mismos animales pero bueno, eso ¿cuál sería el justo medio para tener una sana convivencia con mascotas, darles el, el lugar adecuado, que sean una buena compañía y que haya salud de ambas partes, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién responde? ¿Doctora Virginia?
7: Bueno, bueno cómo no, bueno, eh tenemos que tener en cuenta el bienestar del animal. Para esto, bueno, lo básico que es la atención sanitaria, por supuesto, su comida, su agua, su lugar de descanso, en ¿eh? un lugar adecuado, respetar su comportamiento normal a través del juego, eh, respetar su comportamiento normal, su juegos, sus paseos, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con la educación del animal. ¿no ¿Ajá? Cierto? ajá. Entender el comportamiento normal del animal, ¿sí? Y que la comunicación del dueño con el animal sea clara, sea previsible. Ajá. Si no, de otra manera, vamos a tener eh, problemas también de comportamiento, ¿sí? Y
2: entender que
7: muchas de estas conductas, eh, que tienen que ver con esto de humanizar a la, al animal, como vemos, como mencionábamos recién de vestirlo como una persona, de festejarle el cumpleaños, he visto todas esas cosas que vemos no de en las redes, de sacarle fotos, de publicar fotos, etcétera, etcétera, tenemos que he visto casos por ejemplo de que le pintan el pelo también por sí, ejemplo sí. pues todos esos eh, todo ese incluso el no ponerle reglas claras dentro de la casa ¿no? no realizar una educación adecuada, todo esto eh, genera ansiedad en el animal. Entonces, todo esto es una forma de maltrato también para el animal, ¿sí? O sea, no solamente puede ser perjudicial para para las personas en general, eh, en generar esta esta comunicación tan de tanto apego, de hiperapego, como decimos, sino también que puede ser perjudicial para el animal. ¿No? es una forma de maltrato
4: ¿no? Sí, encontrábamos algo de información que decía que, que si, si Aristóteles pudiera venir a darnos su opinión, nos diría que con esta situación que está, no, que está ocurriendo estamos violentando la esencia del animal el logos del animal y tal vez hasta nuestra propia esencia ¿no? eh, ¿qué pensaría usted también doctor Enrique Sánchez?
8: Mire, yo estoy de acuerdo con la doctora, creo que el punto medio es justamente dejar que el animal sea un animal no desplazar necesidades que tenemos hacia otros seres humanos o hacia hijos, específicamente, al animal, porque no es eso. es No hay que vestir a la mascota de algo que no es y que no le corresponde. Porque como bien dice usted, como bien dice la doctora y como bien dice el maestro, eso no nada más le daña a la persona, le daña al perro. Gente que carga al perro como bebé, gente que cuida al, al, al perro como con cuidados excesivos que no necesita un animal, incluso su alimentación y tal, esto le hace daño a la persona, le hace daño al perro, entonces el punto medio es, date cuenta que un niño es un niño, un ser humano, un ser humano y un perro es un perro, y no por eso lo vas a amar menos, no por eso no vas a poderte vincular de forma afectiva y emocional con él, simplemente vínculate de forma afectiva y emocional con la mascota como lo que la mascota es, no como lo que la mascota no es.
3: Claro, Claro. Eh, por favor, eh, Oscar. Sí, eh, me parece que abonando a, a, a las intervenciones de los doctores, eh, claro. el punto medio es respetar precisamente nuestra humanidad y la animalidad. ¿Cuál es el respeto? Poniéndonos límites. Sí. Porque los límites, sin lugar a dudas, son el principio de una convivencia respetuosa. Esto es un fenómeno interesante que sucede con los perrijos, no poner límites, pero también los que se animan a tener familia está sucediendo algo muy similar con los hijos humanos. Wow. No hay límites. No parecería que hay que darles todo, parecería que hay que proveerlos de todo, y lo estamos precisamente violentando. Entonces eh, es un ejemplo muy interesante que se puede trasladar a los animales, pero que está sucediendo también con nuestros cachorros humanos, por así decirlo. Entonces creo que la humanidad necesita eh, más respeto a su propia humanidad y sin lugar a dudas el, el proceso de frustración, el proceso de límites, es el camino indicado para que el ser humano se desarrolle y también la animalidad se desarrolle. Por supuesto.
4: Yo les pediría, nos quedan ya solamente unos tres minutitos para ir cerrando, si alguien qu quisiera contar alguna anécdota, tanto en positivo como en negativo, de una o, o muy rara compañía de entre mascotas y amos, o una muy sana y muy solidaria compañía entre mascotas y amos. No sé qué nos podrían contar, doctora.
7: Bueno, eh, tenemos que recordar que los beneficios, también hablemos de los beneficios que tiene el tener un perro, no, con un vínculo, por supuesto, eh, responsable, ¿no es cierto? Eh, esto está muy demostrado, digamos, científicamente, cómo contribuyen a la salud y al bienestar de las personas. ¿sí? Eh, se habla mucho. ...de eh, ciertos de fenómenos fisiológicos que ocurren... ...como liberación de endorfinas, oxitocina, etcétera... ...con eh, el sentimiento que genera no, eh, la compañía de un, de un animal... no, ...la compañía de un perro específicamente, ¿no es cierto? Y de ahí que se compara mucho con eh, la relación que tiene una madre con, con su hijo... ...por eso quizás se relaciona de esta forma, ¿no? Sí. Pero te, eh, es muy positiva... Eh, en cuanto a la relación, por ejemplo, los niños con un perro, eh, el concepto de responsabilidad, el cuidado de otro ser vivo, y también los beneficios incluso, por ejemplo, en personas mayores, ¿no? Uh -huh. Donde el perro ayuda, es casi como una ayuda terapéutica, ¿no? Sí. Eh, ayuda, por ejemplo, eh, a, a tener una vida más social, al hacer más ejercicio, o sea, tiene muchos beneficios, ¿no? Eso claro. sería la, la, parte, la parte positiva, ¿no cierto?, sí. de la compañía
4: de un, de un perro, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora Virginia Ragao, médica veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por haber participado con nosotros en esta mesa. Su mensaje final, doctor pues, pues, Enrique Sánchez. A ustedes, ¿eh? Muchas gracias, doctora.
8: Mira, para mí eso es muy importante también. Eh... No no satanizar a los medios digitales, hemos estado hablando, mi colega y yo, de cómo han dificultado la comunicación entre las personas y tal, pero también es una fuente de información riquísima que que nosotros no teníamos para También para aprender a cuidar a los perros, hay videos, hay manuales, hay páginas de internet, hay teléfonos de profesionales, hay correos electrónicos, datos de profesionales que nos pueden ayudar a ponerle límites a, a las mascotas, a saber cómo tratarlos, a saber cómo comportarnos con ellos y tratarlos de forma que nos haga bien a nosotros y nos haga bien a ellos. Eh, también tenemos todo un caudal de información enorme para, para informarnos más respecto a este sentido.
4: Muchas gracias. Gracias por su comentario, doctor Enrique Sánchez López, psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicólogo clínico. Muchas gracias por participar con nosotros.
8: Le
3: agradezco un gusto compartir la
8: mesa.
4: Muchas gracias.
3: Oscar. Eh, me parece que algo que muy positivo de las mascotas, sea cual sea la mascota, es precisamente el proceso de empatía que el ser humano de, debe, no como un deber ser, sino que es prudente, es sano desarrollar y que eh, en las nuevas generaciones y en este mundo tan violento en el que vivimos hay carencia. Este proceso de empatía me parece que es el, el que hay que rescatar de estas relaciones porque sin lugar es el poder comunicarse con un animalito, que tiene eh, un lenguaje distinto y comprenderlo, desarrolla la empatía. Eso es algo que yo rescato mucho, sobre todo de las mascotas. No importa que es si perro, gato, ave, etcétera, es, es crear esa empatía. Eh, lo negativo es precisamente dejarse llevar por el bluff, dejarse llevar por las modas dejarse llevar por eh, grupos eh, sociales pasajeros. Eh, eso es lo negativo porque no estamos hablando de insertarnos en grupos sociales ya, sino estamos hablando de una vida de un, de un animal uh -huh. que en muchas ocasiones el bluff y todo este marketing ha llevado precisamente a la extinción. Tener una serpiente en casa que francamente no tiene el contexto o tener un, un felino que apela a una selva ¿no? un tigre por ejemplo o tener este un cánido tipo lobo eh, está llevando precisamente a que este marketing este, este capitalismo salvaje eh, esté acabando con nuestra naturaleza entonces son dos polos que uno rescato, la empatía y por el otro lado el consumismo que nos lleva precisamente a aniquilar a todo ser vivo por supuesto.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Os maestro Oscar Clavelina López, profesor de la Facultad de Psicología y de Ciencias Políticas de nuestra UNAM. Gracias también por haber participado con nosotros. Muchas
3: gracias a todos. Un saludo.
4: Vamos a una pausa. Eh, seguimos escuchando a peces raros con parte de un mal sueño y volvemos en la ciencia que somos. No se vaya.
3: con Iberoamérica.
4: Continuamos en la ciencia que somos, seguíamos escuchando peces raros con parte de un mal sueño, pero ya nos enlazamos ahora hasta Argentina. Nuevamente, donde está la doctora Adriana Ipiña Hernández, ella es eh, investigadora del CONACIT, es NI-1 del CONACIT y, y actualmente es investigadora en el Instituto de Física Rosario del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es como el CONACIT argentino. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Un
0: saludo a ti y a todos tus este, radioescuchas.
4: Muchas gracias. Pues hace poquito, hace poquito nos... Eh, usted se volvió noticia acá en México, ¿verdad? Porque eh, fue parte de este equipo que diseñó un, un espectrómetro que va a permitir medir con precisión los rayos ultravioleta emitidos por la radiación solar para, para determinar la concentración de gases contaminantes en la Ciudad de México. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este este espectrómetro, esta herramienta, y cuál fue su participación?
0: Ah, pues muy bien, Ángel. Bueno, mira, te cuento más o menos en qué consiste este, este equipo. Nosotros, el grupo donde yo trabajé en Ciencias de la Atmósfera, tienen ya bastantes años estudiando este tema de la radiación solar para derivar gases contaminantes. Estudian eh, principalmente la parte visible, ultravioleta, y un cachito del infrarrojo. Entonces, eh, cuando yo me incorporo a este proyecto para elaborar un espectroradiómetro para medir a través de la radiación solar poder derivar gases contaminantes, ¿sí? sí. Este eh, instrumento este está, estaba pensado un poco también por el lado de que siempre a la gente que nos dedicamos a esta parte de... En, de la investigación en radiación solar siempre se nos complica el todo el tema que tenga que ver con instrumentación hay una dependencia tremenda en, entre los países eh, en vías de desarrollo como México donde eh, siempre tenemos una una o digamos dependemos de la, del, del desarrollo tecnológico de países, por ejemplo Estados Unidos o de la Unión Europea, entonces siempre pensando en, en eso, en tratar de tener esa soberanía tecnológica decimos bueno que probar un poquito esta cuestión de este, hacer un diseño en casa, Ajá. en la UNAM. Entonces, a partir de eso, este, se compraron algunas, al, cuando yo llegué al, al grupo de investigación con el que colaboré, por supuesto, ya tenían alguna tenían una estructura formada en cuanto al, a la parte óptica, tenían algunas piezas ya compradas, y otras se fueron adquiriendo en, en, en el tiempo, no, en el que estuve yo haciendo ahí mi estancia. A partir de la elaboración de, esa, de ese instrumento se empezaron a hacer algunas pruebas... ...y se empezaron a, a comparar con otros instrumentos de fabricación comercial... ...que ya también habían adquirido ellos en el, en el pasado. También nos sirvió mucho una referencia que yo había un equipo, un espectro radiómetro comercial... ...que yo había llevado de Argentina, o sea, lo, lo de, era del, parte del grupo donde yo había estado trabajando previamente... Y con ese empezamos a hacer comparaciones para ver qué tan cerca o lejos andábamos de la realidad, ¿no? Sí. El instrumento que ya había sido probado. Y de esa manera nosotros empezamos a medir eh, espectros del Sol. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera ya tienen una eh, una estructura bastante, digamos, consolidada en cuanto a que tienen un rastreador solar, tienen una cúpula que va siguiendo el, al, al Sol. A partir de eso toman espectros y los va procesando ya un sistema que está automatizado. Entonces, aprovechando ese esquema, nosotros eh, lo que hicimos fue añadir este este instrumento para eh, continuar este análisis. Más o
4: menos en esto consiste. Bien. ¿Por qué es que a partir de, de esta medición de la radiación solar se va a poder determinar el tema de la concentración de gases en, eh, eh, contaminantes en la atmósfera de la ciudad?
0: Okay, bueno, esto eh, funciona eh, a raíz de un principio muy básico. Hay eh, ecuaciones, software que ya ha sido, han sido probados y testeados en, en, en el grupo de investigación con el cual trabajé, que tienen colaboraciones con diferentes universidades en el exterior también. Entonces, lo que se hace es básicamente... Eh, se tienen espectros del Sol de referencia extraterrestres, es decir, fuera de la atmósfera. Estos sí. espectros se utilizan como base para eh, compararlos con un espectro solar medido en tierra, es decir, a nivel superficie. En este caso sería un espectro solar medido en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Uh -huh. Entonces, esos dos espectros solares, a través de un, de un software... Eh, Digamos, se hace esa comparación, se hacen varias eh, estimaciones y por la diferencia de absor de absorbancia que hay entre, entre uno y otro, es decir, los gases que absorben en ese rango son, eh, es, son detectados o calculados la concentración que hay en medio. Eso es a ras en rasgos generales, ¿no? Es como uh -huh. funciona este principio de a partir de, de mediciones del espectro solar en tierra, en superficie, se puede derivar estos gases contaminantes o gases de interferencia que uh hay -huh. ¿no? okay, en la atmósfera, se calcula una concentración.
4: Además del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ¿qué otras entidades, qué otras instituciones están participando en este proyecto?
0: Sí, eh, en esta, eh, digamos, hay, hay eh, diferentes colaboración de bueno estoy yo por este lado estoy en Argentina no hice una estancia ahí ahora estoy hasta este lado están un par de institutos de Alemania de Estados Unidos también eh, el financiamiento del equipo propiamente se hizo con recursos de de la UNAM y de CONACIT uh -huh. con esos recursos se fueron comprando las piezas pero eh, Principalmente eso es en cuanto al económico, pero lo, el análisis de datos participan gente de varios
4: este, institutos. Sí. ¿Cuál sería, cuál sería la, la, la aportación que hace este nuevo espectrómetro con relación a otros elementos, a otras herramientas que existen para medir estos rayos ultravioleta y, y la radiación solar? ¿Cuál sería la, la aportación que hace?
0: Bueno, en lo interesante de haber construido un instrumento en casa, no solamente tiene que ver con esa independencia tecnológica que les comentaba, porque además está siendo, está siendo comparado con otros instrumentos de, eh, de, de redes mundiales, ahora estamos... Eh, también comparando esos datos con, con otro instrumento que fue recientemente instalado ahí en el en el Centro de Ciencia de la atmósfera de la UNAM, eh, uno que pertenece a la red Pandonia, que son unas redes de, de instrumentos también de espectroradiómetros que se eh, fabrican y están puestos en diversos lugares del mundo, y son básicamente espectroradiómetros que hacen funcionan bajo el mismo principio que el espectroradiómetro que está instalado ahí en en, en el en, ciencia de la atmósfera. Yeah. Entonces, ¿cuál sería la aportación? Primero, que al eh, construir este instrumento eh, nos dimos cuenta que ganamos en un poquito más de resolución pues, comparado con, con otros radiómetros que les comentaba que también estaban ahí en el en el... Eh, en el centro de ciencia de la atmósfera ganamos resolución digamos. este está pensado por los cálculos que hemos hecho en que tenga mayor resolución y por lo tanto mayor precisión al momento de determinar eh, las columnas de gases contaminantes presentes Bien. entonces no solamente se gana por la idea de, la, eh, de tener un equipo hecho en casa de acuerdo a las necesidades que uno requiere sino también se gana en resolución
4: claro eh, una vez que esto ya se pueda implementar, eh, por ejemplo en el caso de la, de la Ciudad de México, eh, ¿se va a poder replicar en otras urbes, en otras ciudades?
0: Es, Se puede replicar, sí, sí, precisamente. Nosotros estamos eh, justo en, ahora en la etapa de, de validación y de calibración con el objetivo de que esto pueda eh, implementar o replicar en otros no solamente en, en en otros sitios de la Ciudad de México sino de otros otras ciudades del mundo ¿no? está eh, por un lado la parte propia del, del instrumento en cuanto a hacer una calibración y que por ejemplo cuando hay algún sismo nosotros sabemos que en la Ciudad de México eh, está este es un problema para las para los instrumentos que hay algún movimiento y se pueden llegar a descalibrar entonces es importante tener una lámpara de referencia tener una una metodología que sea eh, estándar y que se pueda replicar en, en otros lugares no muy bien. entonces nosotros ahora estamos en esa parte y, y eh, en principio cuando uno tenga todo el protocolo armado se puede hacer tranquilamente en otro
4: muy bien eh... Doctora Adriana, ¿algo que no te haya yo preguntado y que consideres importante sobre este proyecto?
0: Que es importante? Creo creo que lo, lo más importante de esto es que eh, hay mucho eh, mucho recurso humano involucrado, no solamente es la cuestión del el, el, el tema de tener un equipo y que es una sola... Sí, si por supuesto yo estoy a, a cargo ¿no? de, de, de todos los detalles que van... Eh, surgiendo, pero eh, en realidad es, un, es una colaboración, eh, participamos un montón de personas en el, en el desarrollo de este, de este equipo y lo más importante es que eh, en, en México se tenga un poco de confianza en lo que se desarrolla en, el mismo, este, en la misma universidad, en las mismas instituciones y que también este, sirva para tomar decisiones a nivel gubernamental, no esto sería como un apoyo a la red también de monitor ambiental, la sedema que ya tienen sus propios equipos con los que miden gases contaminantes, entonces esto sería como una especie de complemento en donde se eh, puede ayudar a tomar decisiones, no decisiones en cuanto a las políticas públicas o, o decisiones que haya que tomar en cuanto a la calidad del aire.
4: Muy bien. Pues qué bueno, qué bueno que, que hay toda esta, esta gama de especialistas involucrados y que usted está también en él, eh, en este grupo, eh, participando intensamente por parte de, de, de México, por parte del CONICET también, y bueno, pues también poniendo en alto esto que es la colaboración internacional entre eh, investigadores de distintas nacionalidad en nuestra región y haciendo proyectos importantes para para el beneficio de la sociedad.
0: Sí, sí, eso es precisamente en lo que está pensado. Está bueno pen, también tomarlo como que uno está este, devolviendo algo de lo que la sociedad invierte en nosotros, como, en nuestra formación como científicos, ya sea en becas, en proyectos de CONACYT, Está bueno que esa, esa parte de desarrollo científico se devuelva un poquito a la sociedad.
4: Por supuesto. Adriana, muchísimas gracias. Doctora Adriana y Piña Hernández, eh, investigadora de aquí, de, 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 de CONACYT, de SNI-1, pero también investigadora en el Instituto de Física Rosario del CONICET, en esta colaboración que hacen y en esta generación de un nuevo espectrómetro, con el cual se busca tener mejores eh, eh, y más precisos resultados en torno a la medición de la radiación solar. Muchas gracias por esta, esta entrevista.
0: Muchísimas gracias
4: a ti. Saludos hasta Argentina y vamos rápidamente con nuestra compañera Estrella Burgos que nos habla de Cómo Ves y la edición de mayo.
7: Cómo Ves
4: Continuamos en la ciencia que somos y me da mucho gusto presentar a Estrella Burgos, que es editora de la revista Como ves? ¿Cómo estás Estrella?
1: Bien, muy bien Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Muy bien, muy bien, pues ya estamos arrancando el mes de mayo y, y ya está en circulación el número de, de la revista Como ves? Cuéntanos por favor qué es lo más destacado que, que podemos encontrar en el número de mayo.
1: Bueno, desde luego lo primero es lo que viene en portada, que esta vez son dos artículos del mismo tema, porque es un tema que, pues que ha generado mucho interés, pero también mucha inquietud, y es el tema de la edición genética en humanos. Digo, todo esto a raíz de lo que hizo este salvaje científico chino, de, de aplicar esta técnica en, en embriones de muy pocos días... En, y que finalmente estos embriones resultaron en, en dos niñas, Lulu y Nana, eh, y lo que este hombre hizo fue editar genéticamente a los embriones de manera que por lo menos una de las niñas eh, tuviera resistencia a la infección con VIH, que es lo que causa el SIDA. El asunto es que esto es completamente falto de ética, eh, de ninguna manera se puede experimentar así, y además dijo que ahí viene otro bebé en camino y vamos a tardar muchos años en saber las consecuencias de, de este problema. Entonces aquí Elisa Núñez Acosta, que es una experta en estos temas, y Benjamín Ruiz Loyola y Jorge Benjamín Ruiz Gutiérrez, que es su hijo, ellos escriben juntos, eh, pues abordan diferentes aspectos de, de este tema... No hay que ser, o sea, es, es importante que no seamos así terriblemente alarmistas, ni nos estemos imaginando como nos imaginábamos hace unos años ejércitos de clones apoderándose de la Tierra. Eso no ha pasado ni va a pasar. Pero sí es importante que todos sepamos para que participemos en la discusión. Hay una parte de la edición genética que puede ser fantástica. Por, por ejemplo, para tratar enfermedades que son causadas por un solo gen. Uh -huh. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, que es una enfermedad terrible, está en ese caso. Entonces, en principio, tú podrías, eh, pues ya, quitarle a la gente la posibilidad de, de tener esa enfermedad. Uh -huh. eh, ya hay casos, si algunos se refieren en estos artículos, por ejemplo, una, una pequeñita, una bebé que tuvo una leucemia y le con esta técnica eh, la niña se salvó de morir porque ya estaba condenada. Pero no solamente se aplica en, en o se va a aplicar médicamente a las personas, sino que tiene muchas aplicaciones en plantas, en animales, pues incluso para proteger la biodiversidad. Dice una de las descubridoras, pues que a lo mejor un día sí tenemos mamuts lanudos, ¿no? sí podríamos, con edición genética, podríamos tener muchas cosas que son muy útiles para la especie humana y para ayudar al medio ambiente. La cuestión es que se discuta, la cuestión es qué vamos a hacer cuando, cuando nos enfrentamos a problemas éticos. Y en, y en esto tiene que participar la sociedad entera, porque son tecnologías muy poderosas. Esta en particular, que se llama CRISPR, así se llama, porque son las siglas de un nombre larguísimo, pues lo que pasa es que es fácil, es una técnica que no, no requiere así unas instalaciones complicadísimas, uh -huh. es fácil de hacer. Una cosa interesante es que la descubren en bacterias en unas bacterias que lo hacen para defenderse de virus. Entonces le cortan genes y pegan genes. Es una técnica que tomamos directamente del medio natural. Y con ciertas adaptaciones pues se puede implementar en el laboratorio. Entonces tiene un gran potencial de salvar vidas, de mejorar cosechas, de, de muchas cosas. Pero tiene este otro lado con el que Qué hay tipo. que ser muy cuidadosos. ¿sí? Para que no hagamos bebés a la carta, ¿no? Uh -huh o bebés que a lo mejor un día van a tener alguna complicación que no se anticipó. Y es un tema que inquieta a la gente con respecto a la edición genética, ¿no? Pues sí, tenemos algo con eso, ¿no? Por, por la cuestión de los transgénicos, que hay, hay una idea muy generalizada de que son muy malos para la salud, algo que, por cierto, no se ha demostrado nunca. Eso sí que no se ha demostrado nunca. Pero hay todo un movimiento en contra de los transgénicos y entonces ya todo lo que sea genético, incluso además lo asocian mucho con la idea del Frankenstein, ¿no? Hablan hasta de las Frankenfoods, ¿no? Los alimentos Frankenstein. Todo eso es extraordinariamente exagerado. Lo que tenemos que ver estas tecnologías, cómo nos ayudan, no solo a nosotros, sino a los ecosistemas de los cuales dependemos.
4: ¿Qué más tenemos en la revista de Mayo, en la edición de Mayo, de cómo ves?
1: Pues mira, tenemos un artículo de Sidney Perkovich, que es un colaborador que está en, en, en Atlanta, en Georgia, que es sobre microgravedad para vivir mejor, y él aborda un caso muy interesante que, que además apareció muy recientemente en la revista Science. ¿Qué nos pasa en la microgravedad? O sea, cuando uno está en una nave espacial que orbita la Tierra, no estás en gravedad cero. Te estás moviendo a gran velocidad y es como si continuamente fueras, estuvieras cayendo, pero nunca te caes. Eso es la microgravedad. Tienes todavía una atadura a la gravedad. Y resulta que son ambientes donde se ha podido, por ejemplo, eh, cultivar células eh, madre y se cultivan mejor que aquí en la gravedad terrestre. Uh -huh. Y hay un experimento en marcha de unos gemelos. Un, un astronauta gemelo se queda en Tierra y el otro anda en la espac Estación Espacial Internacional. Y lo han estudiado médicamente, han encontrado, por ejemplo, en ciertas células un alargamiento de los telómeros, que son las puntitas de los cromosomas donde guardamos la información genética. Eso es importante porque el, el tamaño del telómero tiene que ver también con nuestro envejecimiento celular. Entonces, a él se le alargaron en el espacio. Eh, también regresó más joven algo así como 0.0003 segundos que su hermano, que es muy poquito, pero que ya es un efecto medible. Entonces, esto es un trabajo en, en proceso que es sumamente interesante y todo lo que se puede hacer en materia de experimentación para cuestiones de salud en un ambiente de microgravedad.
4: Estamos estamos en, en épocas de muchísimo calor también sí. y hay algo
1: sobre esto, ¿no? Cuéntanos. Morir de calor. ¿Qué tan vulnerables uh -huh. somos a las temperaturas extremas de Janín Quiroz y Aleida Rueda? Eh, bueno, les pedimos este artículo porque con el cambio climático nuestra temporada de calor va a ser cada vez más caliente. Las temperaturas van a ser cada vez más altas como lo ha notado todo el mundo en los últimos días. Se están todo el tiempo rompiendo récords de altas temperaturas. Y la cuestión es que nos tenemos que cuidar. Eh, hemos tenido en México muertes por lo que se llama golpe de calor, que es cuando en nuestro cuerpo la temperatura corporal supera los 42 grados uh -huh. y empiezan a fallar los órganos. Los órganos. Uh -huh. Y aquí en este artículo se explica por qué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para protegernos? Eso es muy importante. ¿Quién es más vulnerable? Pues sobre todo la gente que anda afuera. En el campo, por ejemplo, en el medio rural, la gente que está en los cultivos la, o la gente que está en construcciones, al rayo del sol, es posible sufrir un golpe de calor. Y el golpe de calor, si no se atiende de inmediato, es mortal, como lo vimos en el 2003, me parece, en Europa, y como lo hemos ido viendo. Entonces, es muy importante porque este es un fenómeno que de la elevación de las temperaturas, va a ser cada vez más intenso. Entonces, hay que cuidarnos. De, y morir de calor nada más figurativamente. Sí. Me muero de calor, pero no, no me estoy muriendo. <risa> es como
4: morir de amor. Eh, sí, exacto. Muy bien. Estrella, muchísimas gracias. Bueno, esto es parte de lo que pueden encontrar en la edición de, dos, de mayo de Cómo Ves. Y había algo más, ¿verdad?, que nos querías decir rápidamente.
1: Rápidamente. Bueno, se cumplen en mayo 100 años de la observación de un eclipse solar, que fue lo que lanzó Einstein a la fama universal. Porque al observar ese eclipse se demostró una predicción de la teoría de la Relatividad General de Einstein. Eh, y fue lleno de peripecias esto, lo hizo principalmente un astrónomo, Arthur Eddington, cómo lo hizo hace 100 años, uh -huh. y sobre todo cómo es increíble que las teorías científicas puedan predecir esos fenómenos y además incorporen la manera de probar que sí es cierto lo que dicen. Es una historia preciosa.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias también Aprovechamos para agradecer a todos los que han hecho posible este programa en este 10 de mayo, en este 10 de mayo, que para algunos es muy importante.
1: Felicidades a todas, todas las mamás, nomás. incluyéndome.
4: Bueno, eh, agradezco por supuesto a Susana Trejo, Janet Silva, Ricardo Pacheco y Arturo González, todos ellos en la producción, eh, todos coordinados por Claudio Gesto, yo soy Ángel Figueroa, ya la próxima semana estará mi compañera eh, Sofía Flores. Que tenga un excelente viernes y un magnífico fin de semana. Muy buenas tardes, que no tenga
1: calor.